0: Witam Was w kolejnym Zmierzchu. Dzisiaj chcę zaproponować posłuchanie rozmowy z osobą interesującą, sporo wnoszącą do naszej takiej wspólnej przestrzeni aktywistką, a do tego bardzo fajnym człowiekiem. Zaraz będę próbowała do niej zadzwonić. I ta rozmowa będzie częścią takiego dwuodcinkowego zamknięcia tematu kwarantannowo-covidowego. Koniec serii covidowej w podcaście o Zmierzchu. Dzisiaj będziemy rozmawiać i patrzeć jak to wygląda na żywym organizmie, z daleka, jak moja rozmówczyni widzi pewne rzeczy, które być może dla mnie, dla was są interesujące, co mogłaby wnieść. A za tydzień będzie odcinek taki bardzo praktyczny o tym, w jaki sposób z tej kwarantanny wypełzać, na co zwracać uwagę, o co się można potknąć na progu i czego zdecydowanie robić nie warto. Bo co nie wolno, to sami zadecydujecie. Jak zwykle bardzo dziękuję wszystkim patronom i patronkom, czy patronkom i patronom, którzy mimo dziwnych czasów chcą wspierać zmierzchy. Dziękuję też tym, którzy zdecydowali się już nie wspierać zmierzchów. Wasza obecność była ważna. Dziękuję za wasze polecenia i wsparciu, która się w social mediach bardzo mocno odciska. No i zaraz spróbuję zadzwonić do tej tajemniczej młodej damy, a nóż nam się uda. Mamy do pokonania tak z półtora kontynentu. Może to zajmie trochę czasu. Halo, halo, Niedźwiecka. Halo, halo, Pięta. Cześć, Anka. <laughs> Cześć. No i się wydało, kto jest moim mysterious girl. Witamy dzisiaj w zmierzchu Anka Piętę, aktywistkę, kompletną wariatkę wielką duszę i całkiem spory rozum i serce też. Przedstawisz się moim słuchaczom, żebym nie musiała opowiadać o tobie tego, co ty wiesz lepiej? Po tym jak mnie przedstawiłaś, to nie wiem co mam jeszcze dodać, e, więc e, może tylko dodam, że aktualnie nie
1: tyle Jatkę, ile jakąś pewnie poszukującą e, z ciebie duszę bardzo i też e, z tym aktywizmem ja miałam trochę, Marta, taki mały teraz zgrzyt, ale to pewnie za chwilę o tym pogadamy, ale zawodowo zajmuję się też e, właśnie zrównoważoną modą i też wpływem, tym takim niezbyt pozytywnym wpływem, jakim nasze ciuchy i ich nadprodukcja i nadkonsumpcja mają na naszą planetę. Tak można powiedzieć w dużym skrócie i zajmuje się jakimiś takimi strategiami dla marek, też piszę o tym trochę, ale aktualnie jak już się przedstawiam, to mogę tylko powiedzieć, że utknęłam daleko i w zasadzie to nie wiem, kim ja teraz jestem tak do końca.
0: I to jest w zasadzie powód, dla którego do ciebie dzwonię, bo jak się rozstawałyśmy, no to właśnie był ten rys aktywizmu, byłaś strateżką, zajmowałaś się zrównoważoną modą, prowadziłaś fantastyczny podcast, w którym kiedyś nawet gościłam Mudatox o w ogóle zrównoważonej gospodarce i rozwoju razem z Martyną sztabą, a teraz minęły w zasadzie dwa i pół miesiąca, niecały kwartał, a ty mówisz, że nie wiesz, gdzie jesteś, że wiele wiele rzeczy stoi pod znakiem zapytania. I i to to jest mój zasadniczy powód, dla którego chciałam z tobą pogadać, bo mam poczucie, że bardzo wiele osób może się przejrzeć w twojej historii z bardzo różnych powodów, ale że że wiele osób łącznie ze mną jest teraz na takim rozdrożu pod tytułem Co dalej? jak będzie wyglądała nasza nowa normalność. Nie będziemy się dzisiaj zajmowały wróżeniem z fusów, ok? Ja ja się w tym nie specjalizuję, ale mówieniem, jak różni ludzie zajmujący się różnymi mniej lub bardziej ciekawymi rzeczami, wpisani w jakiś dawny świat, nawet ze swoim głosem sprzeciwu czy, czy oporu, mogą się próbować odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, no i przed jakimi wyzwaniami przez ten ostatni kwartał, dwa miesiące staliśmy. Ponieważ twoja sytuacja jest w ten sposób ciekawsza, że patrzysz na Polskę z bardzo dużego geograficznego dystansu, to najpierw cię chciałam poprosić o to, żebyś powiedziała, jak... Anna Pięta, jeszcze chwilę temu osoba, która bardzo walczyła o to, żeby Polska wyglądała inaczej, patrzy na Polskę właśnie z tej azjatyckiej wyspy i jak obserwuje te nasze zmagania z koronawirusem, z własnym mentalem i to wszystko, co do ciebie dociera przez serwisy informacyjne od ludzi. Możesz popłynąć, nie będę przerywać. Dobra, Dobra. to trochę
1: popłynę. Wiesz co... To jest trochę tak, że mi się to też zmienia tutaj od początku, jak jestem yy, bardzo, bo to się zmienia i we mnie i też ta moja obserwacja z daleka jest taka, że raz mam kompletny odwrót i odruch wymiotny, że tak powiem, i już nie mogę i wchodzę na fejsa tam, nie wiem, może dwa razy w tygodniu i patrzę, co postują moi znajomi i totalnie rozumiem ich żal, ich wkurzenie i, i, i dużo bardzo takich skrajnych emocji. Yy, no ale z drugiej strony nie jestem w stanie się nijak w to wkleić i nijak yy, wiesz, jakby dalej walczyć, nie wiem, udostępniać petycje i tak dalej, bo jak bardzo jestem od tego daleka i nie do końca to rozumiem, czuję się jakbym była trochę na innej planecie i patrzyła przez szybę na to wszystko albo przez taką, wiesz, lupę jak w obserwatorium. No i co widać? No wiesz co, no widać bardzo dużo gniewu, bardzo dużo rozżalenia, bardzo dużo y, teorii najróżniejszych i spiskowych, i niespiskowych i każdy, też to, że wiesz, każdy się musi wypowiedzieć o tej, o tej, tym, o tym wirusie dzisiaj. E, każdy, wiesz, ka- dziennikarze dzwoni, każdy siebie pyta nawzajem co pani o tym sądzi, co pan o tym sądzi, co, co dalej, jak dalej. Każdy tworzy kolejną teorię, albo trzyma się swojego mitu założycielskiego, czyli pewnie antyszczepionkowcy są jeszcze bardziej antyszczepionki, a płaskoziemcy jeszcze bardziej płas- płasko po stronie płaskiej ziemi, nie wiem. Tak już się wklęsłej, wydaje, teraz to już
0: ona że, jest wklęsła. Już
1: teraz To jest jest klęsła, że osadzamy się jeszcze bardziej w w tych swoich przekonaniach. Jednocześnie jak patrzę na moich znajomych i bliskie mi osoby, ale też takie osoby, które podziwiam z tego aktywistycznego pola, to z kolei widzę, że mm, oni mają problem i ja też mam ten problem dzisiaj, to nie jest tak, że, że, to, że to wyrzucam na innych, e, takiego nowego języka i w ogóle jak dzisiaj po tym całym kryzysie, po tym całym zatrzymaniu e, mówić na nowo właśnie o zmianach klimatu, tak żeby ludzi to jeszcze obchodziło, żeby nie, wiesz, jakby, żeby teraz w ich fokusie nie było tylko, 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 no, tylko to nasze zdrowie, bo to wszystko jest zależne i to wszystko się składa. Mm, no nie jest tak, że po prostu jak my jesteśmy zdrowi, to po prostu, wie, ta planeta też przestanie chorować, że po prostu to jest wszystko powiązane. Ale że tych kryzysów się nałożyło kilka, bo jest kryzys ekonomiczny i właśnie kryzys klimatyczny, który już był i teraz ten zdrowotny i społeczny i w ogóle biedy i i wszystkiego, to trochę, wiesz, każdy ciągnie w swoją stronę. Ja nie umiem w tym chaosie i w tym całym po prostu, wiesz, wielodźwięku znaleźć już sensu za bardzo dla siebie, więc postanowiłam się trochę cofnąć i tutaj ta cała, wiesz, ta cała sytuacja, w której jestem dosyć niezwykła i jeszcze raz powtarzam, że czuję się jakbym była na innej planecie, bo otacza mnie niesamowita, niesamowita, niesamowicie soczysta, przepiękna i cudowna przyroda. Ja tak naprawdę tutaj doznałam czegoś takiego, co nie sądziłam, że to się w ogóle jeszcze mi kiedyś przytrafi, że ja przyjechałam tutaj, nie wiem, ratować nie wiem co, pracować może przy jakimś projekcie charytatywnym, jakimś wolontariacie i znowu coś ratować, a okazało się, że ta przyroda uratowała mnie. W związku z czym ja tak naprawdę mm, dzisiaj yy, kurde, no, wolę popatrzeć sobie pół godziny yy, na jedno drzewo, które się tylko rusza na wietrze, i pomyśleć, co ja czuję i jaką to drzewo mi daje odpowiedź. I pierwszy raz się czuję naprawdę od wielu lat taka mocno przytulona i zadbana, i i wiesz, no i po prostu to też oczywiście sprawiło, że, że grzebie w sobie dużo więcej, ale znajduję tam dużo większy też spokój. Nie wiem, czy ja odpowiedziałam na twoje pytanie, bo jakby to, to jest trochę jeszcze raz tak, że tam widzę to całe rozedrganie i taki jakiś po prostu um, taką puszkę Pandory, która po prostu cały czas buzuje, buzuje, buzuje. I im dłużej jestem tutaj, tym bardziej nie czuję, żebym miała jeszcze do czego wracać. Mówię o jakimś moim tam małym życzku, a jednocześnie też nie mam powrotu do tych emocji. Dwa dni temu miałam rozmowę, wiesz co, z dużego portalu, z, duż- z moją znajomą, z dużego portalu, dla którego też y, kiedyś y, pisałam, bardzo zresztą, który cenię, no i y, ta moja znajoma powiedziała, wiesz co, Ania, jakbyś mogła powiedzieć coś właśnie i o ekologii, i o tej modzie, a propos koronawirusa, jak to będzie i w ogóle wysłała mi y, inne artykuły, które, które jakby są y, częścią tego cyklu i że jak ja miałabym się w tą, tą narrację też wpisać. No i przeczytałam je, oczywiście absolutnie się z nimi zgadzam, ale tam było tyle złości, tyle emocji, tyle jakiejś takiej bardzo patriarchalnego tylko punktu widzenia i takiego siłowego może, nie, żeby nie, nie, nie tutaj nie wartościować znowu płci, ale takiego siłowego punktu widzenia, że co musimy, jak nas będą kontrolować i w ogóle jak się przed tym bronić. I poczułam, że kompletnie to nie jest już moja energia, ani to nie jest już w ogóle mój punkt widzenia. I... Powiedziałam, że ja się nie czuję kompetentna, ani nie czuję się na siłach, żeby coś powiedzieć, No, ale ona naciskała i naciskała, tak oczywiście bardzo miło, bo bardzo się lubimy, no i ja w końcu uległam i gadałyśmy półtorej godziny, po czym napisała do mnie dzisiaj, że czuć, że nie mam do tego serca i że że ten wywiad nie pójdzie i I myślę, że to ze mnie po prostu bardzo mocno emanuje. To, czego na pewno Marta ja w sobie dzisiaj nie mam, choćbym chciała to wyciągnąć, nie wiem jak ciężką łopatą, przynajmniej tutaj, bo tak jak wspomniana sztaba na początku mi mówi, że poczekam, aż wrócisz do Polski i daję ci tydzień nie mam w sobie w ogóle gniewu, nie mam w sobie złości, nic mi, wiesz, nic mi po prostu w brzuchu, nic mnie nie triggeruje, tak jak zawsze w w, w naszym wspaniałym kraju. No i trochę po prostu jedyny lęk, jaki mam, bo poza tym mam naprawdę totalny spokój, to taki, że że właśnie mi to ten mój spokój wysadzi w kosmos, jak tylko przekroczę kiedyś tam polską granicę.
0: No dobra, bo wysadzi albo nie wysadzi, bo ja w zasadzie po to do ciebie dzwonię, dlatego że Ja mam takie przekonanie, że jak siedzisz w gniewie, to jest bardzo ciężko zobaczyć zasadność opuszczenia tego stanowiska. Nie chcę mówić, jak ludzie mają robić, bo to wiesz, to w ogóle nie jest (laughs) mój departament, ale, ale wiem, jak to działa z psychiką, że dopóki jesteś we władzy gniewu, to tak naprawdę manipuluje tobą to bądź ta osoba, która ten gniew wywołała. I dopóki jesteśmy w tej silnej, obronnej reakcji wściekłości, która może być umotywowana, oczywiście, to nie chodzi o to, że jest, jest spoko, jak ktoś komuś granicę narusza, ale dopóki jesteśmy we władzy tego gniewu, który ja też tutaj bardzo czuję, to po pierwsze nie myślimy przytomnie, czyli ciągle jesteśmy reaktywni. Ktoś coś robi, my reagujemy. To jest przewidywalne, więc to coś, bądź ten ktoś, może nieustannie wywoływać jakieś nasze reakcje naciskając tego ziki, które zna albo których się spodziewa, że je znajdzie. A po drugie, coś takiego bardzo pierwotnego i bardzo zasilającego ludzi, jakim jest y, nasza agresja, taka podstawowa, życiowa, y, która nie jest zła, wręcz jest zasilająca, zostaje nakierowana na opór. Rozumiesz? Czyli, że cały, cały twój ogień wewnętrzny, można powiedzieć, idzie w to, żeby się y, zbuntować w terapii, jak jest taki moment, w którym my się nawkurwiamy już na to wszystko, co, co nas naruszyło i zaczynamy tę te, wściekłość, ten gniew używać na wzmocnienie siebie, czyli jakby ten wektor nie autodestrukcyjnie, nie autoagresywnie, ale zaczynamy konsumować tą własną moc i jej używać. To jest taki moment, w którym, no można by metaforycznie powiedzieć, że wstajemy jak feniks z popiołów. Czyli to, co do tej pory nas definiowało, ta walka z tym, wiesz, negatywnym czynnikiem na zewnątrz, Nagle przestaje obowiązywać, bo my jakoś się sami od środka, nie nie jakoś, to jest bardzo konkretne, ale zaczynamy sobie odpowiadać na pytanie, co jest moje, o co ja chcę walczyć, czy ja w ogóle chcę walczyć, na jakich zasadach, nie? Dopóki jesteśmy w gniewie, to jesteśmy w obronie, ale jesteśmy trochę ślepi. I dlatego tak się tego uczepiłam. Ja trochę miałam nadzieję, że to powiesz, nie? Nie, nie? Nie mogłam tego jakoś wyreżyserować, ale strasznie miałam na to nadzieję, że... Jeżeli stara normalność już nie obowiązuje, tak jak ty już nie możesz wrócić do pewnych starych swoich rzeczy, jak nam się język opisu kończy, jak nam się w ogóle język jakiejś interakcji domyka i musimy to wszystko wymyślić na nowo, to jednym z mniej skutecznych pomysłów jest siedzenie w kąciku i, i wkurzanie się. Trzeba podpalić ten stos taki wewnętrzny, coś na tym stosie poświęcić, na przykład koncepcję tego, że się jest zranionym, koncepcję tego, że się jest, nie wiem, zbawcą, albo w ogóle jakąś koncepcję siebie i trochę się odrodzić, jak Feniks z popiołów, na nowych zasadach. Ty masz dobrze, bo jest bardzo gorąco, więc u ciebie ten, ten, ten stos łatwiej będzie płonął, ale myślę sobie, że nieprawdopodobnie cenne byłoby, gdyby udało się część tego dystansu tobie zachować. Jak już wylądujesz na okęciu, bo to by był taki benchmark, to, to by był jakiś punkt odniesienia, od którego chociażby ty czy ludzie, którzy z tobą pracują, mogliby mierzyć jakiś rodzaj nowej perspektywy. Nawet nie świadomie, ale nieświadomie przez to, że ty na przykład rezygnujesz z pewnego rodzaju dialogu opartego na gniewie i frustracji. Jak to czujesz, jak ja to mówię?
1: Wiesz co, ja to bardzo czuję, jak ty to mówisz. Chyba najbardziej czuję to nowe rozdanie i ten nowy początek, który właśnie, wiesz, jakby przychodzi do ciebie wtedy, kiedy inne zasady już nie obowiązują, więc jest na to najlepszy czas. Ale z drugiej strony oczywiście też wypracowanie tego nowego języka dla siebie tego czasu trochę zajmuje. Dlatego ja się czuję w jakiejś takiej... trochę już wyłażę z tego kokonu, bo rzeczywiście przez półtora miesiąca ja miałam taki totalny stopover i taki po prostu kompletny, e, ja w ogóle nie wiedziałam co się ze mną dzieje, bo miałam Marta, taki wiesz, trochę miks emocji trochę gdzieś tam mnie denerwowały jeszcze te rzeczy to, co zwykle, a potem kole- każda kolejna odpuszczała i odpuszczała i odpuszczała, to jest tak jak wiesz, płyniesz statkiem i widzisz ten taki wir za sobą i on coraz bardziej się rozmywa, rozmywa rozmywa i też jak teraz mi o tym mówiłaś, to ja widzę to jako taką metaforę mm, skoczenia z klifu, że wspinasz się na ten klif, dochodzisz, dochodzisz, dochodzisz. I widzisz, że po prostu już jesteś tak zmęczony, że jedyne, co ci pozostaje, to może skoczyć w ten ocean i zobaczyć, co się stanie. I ja teraz że jakby przez to, że to ta podróż się zaczęła w ogóle od, od jeszcze Sri Lanki i, i ten ocean mi w ogóle dawał na początku jakąś taką niesamowitą też y, y, energię, to po prostu ja siedziałam po kilkanaście godzin na plaży i cały czas się tylko kąpałam chciała, wiesz, coś z siebie też zmyć i zrzucić. Wrócił mi sen w ogóle, wróciły mi sny, wrócił mi jakiś taki kreatywny w ogóle stan umysłu, który w wcześniej był cały skierowany na pielęgnowanie tylko gniewu. Yy, gniewu, który, z którego też wynikało, tak jak mówisz, bardzo dużo fajnych rzeczy. Ale też ten dystans pozwolił mi go zobaczyć jako coś, co już mnie bardziej zjada. Okej, okay, do pewnego momentu dawało efekty, ale teraz zaczyna mnie bardziej zżerać. Ja to widzę trochę jak takie, wiesz, dziecko, które po prostu cały czas tulisz, bujasz na rączkach yy, i w ogóle nie chcesz go od siebie oderwać, no bo tyle już po prostu mu dałaś, już go tyle nakarmiłaś, że teraz po prostu no, 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 no nie chcesz od siebie tego dzie- dziecka powiedzmy odrzucisz, tak się nim opiekujesz, że ja po prostu się opiekowałam tym swoim gniewem, a teraz no właśnie już go nie ma, jeżeli chodzi o ten nowy język i nową narrację i może jakieś nowe doświadczenie dla innych, które, które, które wiesz, które mogła ze sobą przywieźć. Ja nie wiem, jak to będzie, nie? Za, za, nie, no nikt nie, wie, wiesz, koń... nikt nie mówi, wie, wiesz, ktokolwiek mówi,
0: że wie, to się z rozumem nie spotkał, no, to, to Dokładnie wszystko, co myślimy, bardzo... myślimy w starym paradygmacie, na starych zasadach, starym językiem, starymi schematami i możemy tylko opisywać dawne rzeczy, próbując udawać, że one będą jakieś nowe, jak zastanawiam się teraz, jak w ogóle to wyjście z pandemicznych odcinków poprowadzić, to siedziałam na balkonie i gadałam z moim synem, który mi przypomniał, że dwie plagi w historii Europy, jedna w 500 roku wywaliła cesarstwo rzymskie, a w, w, czarna śmierć zmieniła stosunki gospodarcze w średniowiecznej feudalnej Europie, że jakby, jak to się działo, to nikt nie wiedział, że trójpolówkę zastąpi gospodarka y, y, finansowo-towarowa, wiesz, bo nie było takiego słowa mhm. w, w, w słowniku średniowiecznego posiadacza pieniędzy, nie? To, to do, mhm. dopiero wyrosło, więc te wszystkie opowiadania o tym, jak będzie, to ja w ogóle włożyłabym między bajki. Natomiast wiem, że na pewno są takie rzeczy, które są nam potrzebne na te nowe czasy. Rozumiesz? I i pierwsza rzecz, którą słyszę z twojej opowieści, to to, że potrzebne jest puszczenie czegoś. To na pewno. Marta, ja po prostu puściłam tu absolutnie wszystko
1: z takich rzeczy, które mnie jeszcze trzymały. Mówię o jakichś relacjach niepotrzebnych, o o może jakichś nawet romantycznych relacjach niepotrzebnych, które sobie gdzieś tam jeszcze, wiesz, pielęgnowałam i afirmowałam, że coś z tego będzie i tak bardzo, bardzo na siłę. I dopiero jak sobie, wiesz, też medytując codziennie nie ukrywam, że to jest moja nowa rutyna, która mnie bardzo trzyma w dobrym stanie takim stabilnym, powiedzmy i jak sobie zawsze oddychałam, z tym mówiłam, jakby z wdechem wpuszczasz, wydechem wypuszczasz, wpuszczasz, wypuszczasz, wypuszczasz, let go, let go, let go, let go. Jak sobie to powtarzałam po prostu, wiesz, jak tą, jak, jak tą mantrę 50 razy dziennie, to rzeczywiście to się nie magicznie, ale mantrycznie zadziało. E, bardzo uważam na swoje myśli, bardzo uważam na to, o czym myślę, gdzie mi się te myśli, wiesz, fokusują, e, gdzie, gdzie, one, gdzie one wbijają. Bardzo jakoś taką, wiesz, jakoś zaczęłam dbać dużo bardziej o tą higienę psychiczną, co mi strasznie pomogło I teraz też jeszcze, co ty mówisz, jeszcze mi dało taką myśl... O tym, o tym puszczeniu to jest jedno, ale wiesz co, też kurde, no tutaj od samego początku wróciła do mnie ta miłość do siebie, którą ja znowu wiesz znowu wróciła jako kolejna lekcja do przerobienia. Po raz kolejny nie? walnęła mnie w głowę, że okej, okay, stara, może ty jednak na nowo, skoro to jest też nowy język, to zacznij myśleć o tej miłości do siebie, ale jeszcze inaczej. I tutaj też to puszczenie tego gniewu, wiesz, gdzieś tam było z tym powiązane, że w ogóle patrzenia jakoś w ogóle całkowicie zupełnie inaczej na siebie i z zaczęcia, wiesz, opiekowania się sobą zupełnie inaczej. Ja tutaj doszłam, że bardzo do tego, że chcę mieć rodzinę w końcu, co dla mnie zawsze w kontekście mojego, nie wiem, czy aktywizmu na różnych polach, zwał jak zwał, czy przedsiębiorczości pewnej, ale zawsze organizowania innym czegoś, w ogóle zawsze schodziła na drugi plan. Zjem później, zakocham się później, <grym> zrobię coś później, bo teraz nie jest na to czas,
0: po prostu. Tylko nie, nie przedawkuj z tą rodziną. Ja ja jestem po drugiej stronie, wiesz. <gry> i do, dobrze, bardzo dobra rzecz, ale nie można przedawkować. Nie, to jest w ogóle, wiesz co, to jest,
1: to jest to nieważne jaką formę ona będzie miała, ale mm-hmm. rodzina jako jakieś stałe miejsce, to mogą być dwa psy kot i kot i ktoś jeszcze.
0: <grym> okay. prostu.
1: Tylko, tylko chodzi o to, żeby to była, to była jakaś, jakaś stałość, może tak, może jakiejś stałości, stabilności, co też jest ciekawe, że paradoksalnie po, wiesz, poczu- poczucie potrzeby stałości, stabilności i właśnie mm, tak jego zaopiekowania się sobą przyszło do mnie w czasach totalnego kryzysu dla całej, dla całego, wiesz, dla który wszyscy gdzieś tam przeżywają i to też oczywiście jakieś takie znowu moje pójście pod prąd z tym wszystkim, że ja znalazłam miłość do siebie i miłość do przyrody, miłość do otaczającego świata. Wiem, że to brzmi hippie, ale tak naprawdę jest. W momencie jakby no zarazy za już, niektórzy nienawidzą tego słowa, z tego co wiem, ale naprawdę zarazy panującej na świecie. Ja się czuję jakby po prostu mnie spotkał, jakbym się załapała ostatnim biletem na Arkenoego. I, I wiesz, i przy leczeniu jakieś przez parę miesięcy depry po prostu jeszcze tam w zeszłym roku, z której nie mogłam wyjść, potem jakąś, wiesz, też jakąś medytacją, a może jakimiś suplementami, a może czymś tam, a może słońce, a może coś tam. Znowu mi to wróciło w styczniu i w lutym. I tak naprawdę jak w lutym wyjeżdżałam, to po prostu sobie pomyślałam, to jest, to jest a propos powiedzenia be careful what you wish for, tak sobie myślę a kurde, może ja tak szybko w sumie nie wrócę mam ten bilet w dwie strony, ale może coś się wydarzy i pamiętam jak nagram dla moich przyjaciół e, e, filmik, że ja tam chyba pojadę założyć jakąś jaką wioskę i w sumie nie wiem czy wrócę i po prostu każda ta sytuacja kolejna która przedłużała ten lo, wiesz jakby ten odwołany mój lot w jednym miesiącu, w drugim miesiącu coraz bardziej wiesz, uświadamiała mi, że pięta masz tu zostać bo po prostu jest jeszcze dużo dużo. dużo do zrobienia ze sobą, żeby wrócić taką już taką ugruntowaną tą energią, żeby to nie było tak, że, że po prostu pierwszy celnik na na, wiesz, na okęciu ci to rozpisz, czy w kosmos, nie? Czy, czy, czy pierwszy cytat Kaczyńskiego i po prostu już cię nie ma. Yy, tylko żeby to było dużo bardziej, dużo bardziej jakieś takie,
0: no, żeby to bardziej wsiąkło we mnie. Nie? Ale wiesz, że jesteśmy w tym momencie, w tej rozmowie, w takiej chwili jak postkolonialne Indie, które się rozpadają i Mahatma Gandhi, który mówi, bo, bądź tą z, z, zmianą, którą się spodziewasz ujrzeć w świecie, czyli generalnie jak chcesz być twórcą tej nowej rzeczywistości, to zacznij od siebie. Mm-hmm.
1: Absolutnie tak. Ja się zaczęłam też słuchać zupełnie gdzieś tam patrzeć na inne osoby, powiedzmy inne role models, których wcześniej gdzieś trochę słuchałam, jakichś nichów i właśnie takich, wiesz, takich wielkich zmieniaczy świata, ale nie słuchałam jednak do końca. co też pokazuje mi, że na wszystko jest po prostu odpowiedni czas. Że okazało się, że gdzieś tam już czytałam jakąś książkę, ale wróciła ona do mnie jeszcze raz i zupełnie inne zostawiła takie powiedzmy, wiesz, podstawy dzisiaj, dzisiaj we mnie. I z Gandhi, no to wiesz, mogę tylko przypić piątkę, bo to akurat jest taka powiedzmy postać, która, która gdzieś tam mnie nie opuszcza, ale też zupełnie inaczej dzisiaj to słyszę. To, co wcześniej było dla mnie takim no, cytatem, który po prostu chętnie bym sobie wrzuciła na koszulkę, yy, bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć i dużo osób ma to na tatuażu, dzisiaj ja dopiero rozumiem co to znaczy. Albo właśnie szłam do tego momentu, może nie jest tak, że dzisiaj mnie po prostu oświeciło i jest po prostu tutaj, wiesz, yy, yy, aureola się na pewno unosi. Nie. Ale dzisiaj rozumiem każdą, yy, każdą część tego zdania, nie? Że, yy, że właśnie ja już nie jestem w stanie działać z poziomu tej energii, w której byłam. I też nie chcę się leczyć tym, co mnie zatruło. Że po prostu to mnie doprowadziło, pozwoliło mi osiągnąć pewne rzeczy, ale dalej już z tym nie pójdę. Pytanie, czy będzie dla mnie miejsce w tej rzeczywistości, w której, do której właśnie gdzieś tam latem y,
0: polskiej powrócę, nie? To jest pytanie trochę z lęku, wiesz? Myślę. Bo to co z uh-huh. czym będzie? Tak? No, przecież nie <grych> <grych> rozumiesz, przestrzeń jest nieskończenie plastyczna. To jakby mm. hold your horses. Natomiast a propos cytatów, to ja bym sobie mogła wytatuować taki cytat z Einsteina, który do mnie wrócił mm. wczoraj dzięki tobie. I on brzmi, to nie jest tak, że ja jestem specjalnie inteligentny, ja po prostu dłużej zostaję z pytaniami. Hmm. I ja, to jest nie moje. Ja kocham ten cytat. To jest moje. Nie? Ja naprawdę nie jestem jakoś dużo bystrzejsza niż reszta populacji. Ja po prostu jestem w stanie dłużej wytrzymać brak domknięcia poznawczego i, i jakby zostać z dyskomfortem tego, że białe jest białe, czarne jest czarne, po środku trzeba coś znaleźć i to wszystko uwiera. I myślę sobie, że jak ciebie słucham, że być może na skutek bardzo sprzyjających okoliczności zewnętrznych, czyli pięknego świata, oceanu, dobrego żarcia, medytacji i różnych innych rzeczy, ale też na skutek pewnych wewnętrznych gotowości Ty się znalazłaś w takim miejscu, w którym można było pogodzić takie rzeczy, które do tej pory się w tobie nie mieściły. Czyli po jednej stronie była ta gwie- gniewna pięta, która wali pięścią w stół i mówi nie będziecie produkować szmat i zatruwać nas- naszego świata. A po, drugie, po drugiej stronie była ta pięta, która ma wrażliwość, delikatność i różne inne rzeczy, nie, mniej lub bardziej objęte, ale będące tam w środku. I nagle to wszystko się jakoś z- scaliło, zintegrowało i że jakby niekoniecznie oznacza to utratę zębów i niekoniecznie oznacza to utratę, nienawidzę tego słowa, ale wiesz o co chodzi, skuteczności, czyli że my już tylko usiądziemy w kąciku i będziemy medytować, tylko że to oznacza być może przewartościowanie wartości, tu przybyszewski, czyli zupełną zmianę języka, zupełną zmianę wewnętrznego setupu i startowanie nawet do tych samych rzeczy, ale z zupełnie innego lądowiska. Nie? i zupełnie innym hmm. samolotem. Bardzo ładne to, co powiedziałaś, bo to mnie jakoś...
1: Yy, to to, to rzeczywiście, jak mówią kołcze, rezonuje mi teraz, a, ale... A niech
0: cię kaczka e... kopnie, ty kołcze no nie, bo to
1: rzeczywiście, sorry, przepraszam no, coacha, ale pierwszy, pierwszy raz pamiętam jak to usłyszałam od, jakich, od jakiegoś właśnie kołcza typowego w jakimś takim stand-upie, że czy to, czy to ci rezonuje i dzisiaj to mi się wydaje bardzo śmieszne, ale rzeczywiście to słowo dużo oddaję, yy, wiesz co I, i, i czytam taką książkę znowu Be More Pirate, Czytam ją fragmentami i teraz do niej wróciłam yy, i patrzyłam, ona leżała jak taki, wiesz, takie trochę kukułcze jajo tutaj, bo sobie myślę Be More Pirate, jak, jak ja jestem taka mięciutka teraz i gdzieś tam ta miło. W ogóle, i zaczęłam czytać ją ponownie, i znalazłam zupełnie inny fragment, pewnie też specjalnie, jakby nie przypadek, że na niego trafiłam, o tym, jak być dobrym piratem. I to jest trochę coś, co ja sobie teraz właśnie, wiesz, przyswoiłam jako taki mój, mój nowy nickname, bo, bo jakby moje pójście jakby against the system i to, że ja się nie godzę na niesprawiedliwość, na, 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 wiesz, na wciskanie kitu, na po prostu jakieś takie, no po prostu czystą hipokryzję i w ogóle jakiś i greenwashing i wszystko, co się, co możemy do tego, do tego wora Wrzucić, to to się we mnie nie zmienia. Tylko teraz mój język i moja siła do tego, żeby to zmieniać, się zmieniła. Ten opór nadal jest, ale właśnie to już tak, a to już nie jest opór, to jest po prostu bardziej uprawianie ogródka i szukanie narzędzi, które, które rzeczywiście będą działały. Nie? Bo to, że ja, wiesz, kogoś właśnie. Jeszcze jest jedna rzecz, o której tu nie wspomniałyśmy, co było dominujące w tym języku i moim, i różnych aktywistów, i też w tym, jak aktywiści się między sobą o pewne rzeczy sprzeczali, mimo tego, że mają wspólny cel, takie wzajemne... E, wzajemne po prostu wypędzanie się w wstyd albo w poczucie winy. Oczywiście te dwie rzeczy trzeba też rozróżnić, ale to ty już jesteś specjalistką. Natomiast albo wiesz, wstyd, który się sami wpędzamy, o Jezu, zrobiłam to, a w sumie tego nie chciałam, albo w poczucie winy, które się wpędzamy nawzajem. Że o Boże, poleciałaś, a ty zrobiłaś coś tam i ja też to robiłam. A to jest w ogóle missing the point. To jest jakby, wiesz, po prostu chodzenie po marginesach tego problemu, a nie, nie zebranie się i działanie, wiesz, jakby to też jest, ale nie. Nieskumulowanie tych naszych z kolei dobrych pomysłów na zmiany i tak dalej w jakimś jednym konkretnym kierunku. I ja tu, no, Maxa, rozumiem, bo ludzie chcą mieć też wpływ. Ja też jestem wielką orędowniczką tego, że ty masz wpływ, zacznij od siebie, tralalala, ale to też powoduje gdzieś w drugą stronę, tak, że ty masz wpływ, to oznacza, że jak ty nie masz wpływu, to znaczy, że ty jesteś winny, winna. A dobrze dzisiaj wiemy, że w całej po prostu klimatycznej, w całym klimatycznym ruchu te nasze rzeczy, nasze oczywiście małe kroczki, mają znaczenie, ale dopóki się nie zmieni system i dopóki wielkie korporacje nie będą wprowadzać naprawdę drastycznych zmian, a nie jakiegoś po prostu greenwashingu, to te, nasze, to te nasze kroki są tylko po to, żebyśmy chyba my się poczuli lepiej. I do tego też dzisiaj doszłam, chociaż wiem, że to nie jest jakieś bardzo popularne stwierdzenie wśród aktywistów zwłaszcza. I też wśród aktywistów istnieje taki dysonans pomiędzy tym, że jak Extinction Rebellion, który bardzo często uważa, że nasze, nasze pojedyncze kroki nie mają prawie albo mają bardzo znikome znaczenie i musimy po prostu działać systemowo i wywierać naciski na ustawodawców yy, i wielkie korporacje, bo inaczej to wszystko to jest po prostu, wiesz, to, to są po prostu kropeleczki,
0: nie? jakieś takie yy, ma, maluteńkie. Okej, okay, ja to słyszę, tylko powiem Ci, jak ja to słyszę z terapeutycznego. Chcesz? Mm, dawaj. Że ten ruch do zmiany albo może ugrzęznąć w takich partykularnych, prowadzonych przez ego yy, ścieżkach, Albo może być prowadzony w taki sposób, że my zyskujemy odpowiedzialność taką, że okej, okay, ja wiem, że 76% wody w Polsce zużywa wielki biznes i elektrociepłownie, ale ja jednak tą szarą wodę wylewam na to drzewko przed moim domem, żeby ono nie uschło.
1: Rozumiesz? Czyli, mhm. że
0: z jednej strony nie daję sobie na głowę wsadzić odpowiedzialności, która nie jest moja, bo gospodarstwa domowe w Polsce zużywają 11% wody całej, Tą proporcję można do wszystkiego, do zasobów, wszędzie zaaplikować, ona się może trochę różnić, ale generalnie, że potrzebujemy zrozumieć, że są nasze osobiste odpowiedzialności i w tym się łączymy z innymi ludźmi, którzy jakoś to czują podobnie. No bo zobacz, ty się zajmujesz, przepraszam, szmatami, a ja się zajmuję grzebaniem ludziom w duszach i teoretycznie mamy do siebie nieskończenie daleko, nie wiem, mentalnie, ideologicznie, a my jakoś takie mam poczucie, bardzo często mówiłyśmy bardzo podobne rzeczy. I, mm-hmm, I myślę, mm-hmm. że, ten, że, że znajdowanie tego, co nas łączy po to, żeby budować właśnie nie tylko małe wspólnoty i małe rodziny yy, i małe communities, które nas wspierają, ale też, żeby zwiększać tą, te, ten nacisk, który może zmienić coś w tej makroskali, to są te dwa wektory, w które można wpuścić tą dobrze rozumianą ludzką agresję. Taką agresję, która polega na świadomej obronie, na świadomym stawianiu granic, na, 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 na wiesz, na nazywaniu rzeczy po imieniu. Jeżeli populacji w Polsce miałoby świadomość tego, że jest z wody okradane w taki, a nie inny sposób, to myślę, że reagowałoby inaczej na przykład chociażby na wezwania o korzystanie z deszczówki w czasie suszy. Co było ostatnim wezwaniem. Rozumiesz o co mi chodzi, że, że, że ta dobrze użyta agresja to be a good pirate, to jest fantastyczne, to będzie tytuł tego odcinka, nie wiedziałam jak go nazwać, już wiem. Że to jest, wiesz, że to jest dobrze użyta agresja, taka, która powoduje, że ty jesteś świadomy i wiesz, na czym stoisz, ale też taka, która powoduje, że jesteś w stanie zmieniać coś na zewnątrz, razem z innymi, a nie tylko, wiesz, dawać sobie zamienić poważne problemy yy, świata na rezygnacji ze słomki albo przyklejenie sobie fajnego stickera na samochodzie.
1: Nie jednak to miało sens, że się połączyliśmy, bo to jeszcze mi to do... żartuję oczywiście, ale to mi daje twój storytelling i taki, takie łączenie, wiesz, kropeczek. To po prostu we mnie potem długo pracuje i to jest rzeczywiście super, bo to, co ty powiedziałaś, Marta, to też pokazuje, jak właśnie, tak jak na tym bym się sfokusowała, jak wiele mamy punktów wspólnych, zbieżnych i wspólnego, po prostu, wiesz, wspólnych celów, tylko po prostu, wiesz, gdzieś tam z innego miejsca do tego, dochodzimy, ale to jest rzeczywiście bardzo um, wspólne co jeszcze jest mi takie tutaj dzisiaj bliskie yy, bo mówiliśmy o tym puszczaniu, mówiłyśmy o tej miłości do siebie, o tym gdzieś z innego o z innego integracji gniewu tak, z innego, dokładnie o integracji gniewu, dokładnie ale też szukaniu innego miejsca w sobie, z którego można działać um, wiesz co, to co do mnie tutaj przyszło a propos tego gniewu mojego dotychczasowego, może tak, może może jest właśnie, tak jak ty mówisz o tej fajnej agresji, że dobry i zły gniew, gdzieś tu bym, z tego tego dotychczasowego gniewu, ja nie widziałam efektów specjalnie też. I i teraz, to co teraz zmieni na pewno moje działanie, to to, że będę chciała, może nie wiem, czy będę, czy tak będzie, nic nie wiemy na pewno dziś, ale że będę chciała skupiać się na rzeczach, które rzeczywiście dają efekty. I i teraz trudno powiedzieć, co daje, co nie daje, ale po prześledzeniu pewnych rzeczy i mojego doświadczenia dotychczasowego już mogę pewne rzeczy stwierdzić, nie? Że, 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 że o, tu to było super, a tu w ogóle niepotrzebnie tyle z siebie wydałaś, wydatkowałaś tej energii, a to i tak nic nie dało. Czyli skupienie um, takie,
0: tak? 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 O to Ci tak, chodzi, tak, że, tak, że tak, jakby tak, tak wy, wybierz swoją bitwę, tak? nie, nie, że nie miotanie się, tylko, tylko fokus. To masz na myśli?
1: Tak, skupienie i analiza, w czym ja jestem. W czym zawsze mi się wydawało, że jestem beznadziejna.
0: Bo wszystko biorę na intuicję.
1: E zobaczymy, rzucimy się na to, rzucimy się na to. Będę jeszcze, jeszcze to, zrobię jeszcze tamto i zobaczymy, co z- zażrę, że tak powiem. A teraz mam. Tak, że jednak wiesz, ten dystans pozwala mi przez to też, że mm, to jest też bardzo ciekawe, wiesz, że ten dystans pozwala mi być. <sighs> też mi pozwala być kimś kimś, nie wiem kim, czy kimś zupełnie nowym, czy kimś zupełnie innym, ale przez to, że nie ma dookoła wszystkich ludzi, którzy mnie znają na co dzień, to też mi pozwala trochę zacząć od nowa. Brałam udział w takim webinarze tam z trzy dni temu Fashion Revolution i i tam rozmawiałyśmy o ciuchach i ja cały czas zaczęłam, wiesz, jak mi zadawały dziewczyny jakieś pytania, to to jak się właśnie miotałam, że empatia, że miłość, coś tam i czułam, że im coś tam zgrzyta w tym, co ja mówię i w pewnym momencie ja się odpaliłam mówiąc, jak to się nie godę na te korpoe w ogóle coś tam i dziewczyny to podsumowały no tak, typowa pięta I ja nie wiem, kim jest dzisiaj typowa pięta wrócę do tego, bo, bo po prostu ja się nie chcę odpalać już w taki sposób, jak do tej pory eee, bo, bo co? kurde, zapętliłam się Marta, może to wytniemy po prostu że nie, 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 to jest od... bardzo
0: dobre zobacz, bo to jest, o, dobra to ja ci to z, zrobię odzwierciedlenie okej, okay? bo nie chciałam tego no. tracić Że że to jest o zgodzie na to, że przez chwilę nie wiesz, kim jesteś. okej. Rozumiesz? Jakby opowiedziałaś, że stary porządek naprawdę umiera. Sorry, nara, nie? Nowy jeszcze się jakoś z kokonu po prostu próbuje wydostać. Nie jest idealnie ukształtowany i trzeba mieć trochę cierpliwości nawet do siebie. To może spotkać różną odpowiedź w świecie, tak, bo jesteśmy przyzwyczajeni no. do tego, że nasi znajomi, przyjaciele, współpracownicy, figury w naszym świecie się zachowują w taki, a nie inny sposób. Zwolnij, daj się temu wykluć, daj sobie przeżyć ten kawałek, który jest o niewiedzeniu. Dłużej zostawać mm. z pytaniami, nie, Einstein? Nie wiadomo, kim jest pięta, nie wiadomo, kim jest niedźwiedzka. wiesz, serio. Mm. Nie wiadomo, kim jest bardzo wiele osób na świecie w tym konkretnym momencie. Wytrzymajmy to napięcie i zobaczmy, co nam wylezie z tego. Bo bo, bo życie ma ten cykl życie-śmierć-życie i zawsze po jakimś umieraniu przychodzi nowa forma. Ale
1: to ładne, trzymajmy to napięcie, wiesz, że właśnie to rzeczywiście masz rację. Ty nazwałaś właśnie coś, kurde, że już się tak zgadzamy i zgadzamy po prostu ze sobą. może się coś nie Zaraz, zgodzimy, no, ale... ale
0: pokłóćmy się za wszelką, cenę się pokłóćmy.
1: <laughs> nie, 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 po prostu, bo, to, bo ty po prostu nazwałaś coś, w czym ja naprawdę jestem. Ja miałam taki moment, słuchaj, ze trzy lata temu w, też po, po jak pojechałam do Azji, to jest też niesamowite na miesiąc, a zostałam pięć, bo czułam, że jeszcze mam coś do zrobienia i to było po jakieś takiej mojej. Czułam, że mam. Że, 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 że moja życie wtedy żeby, że, mm, Jezu, ja wtedy miałam do siebie pretensję jakąś dużą porażkę. Eee, dużą i po prostu ta, dużą pretensję, tak? O dużą pretensję o dużą porażkę. I ja wyjechałam do tej Azji. I tam w końcu mogłam sobie siedzieć na plaży i po prostu ryczeć. A wydawało mi się, że jak zostanę w Polsce i będę, wiesz, odczuwa, ja uciekłam po prostu ze swoimi emocjami, nie wiem, ileś tysięcy kilometrów daleko, żeby być, żeby, żeby sobie powiedzieć ze swoimi emocjami. kumasz, jakie chore w ogóle, że trzeba spieprzyć do Azji, żeby po prostu być takim jakim się chce. I jak poznawałam ludzi po drodze, to ja raz sobie byłam alienem i totalnym mrukiem, a raz po prostu byłam wariatką, jak miałam ochotę być wariatką. A w tej rzeczywistości takiej, wiesz, wyuczonej, wieloletniej yy bojamy się w tych oczekiwaniach innych, przez to też mi się bardzo zmienił, przez ostatnie dwa, trzy lata krąg przyjaciół i zostali tylko najbliżsi, naprawdę mikro, mało ludzi po tym, jak też zamknęłam dużo, dużą imprezę yy, yy, targową i też, wiesz, to po prostu się oczyściło wszystko. I, I to było takie bardzo, bardzo odświeżające, ale jednocześnie też dosyć bolesne i się zastanawiałam i za tak każdym razem, jak ja mówiłam moim przyjaciołom, że dobra, znowu wyjeżdżam, znowu potrzebuję stołońca, może nie wrócę, może coś tam, to ja też brałam, em, też przed czymś uciekałam, nie? Że po prostu brałam ze sobą te lęki, albo uciekałam właśnie przed tym, żeby nikt nie widział moich prawdziwych emocji, bo przecież ja nie jestem człowiekiem, człowiekinią, jakby powiedziałaś Taba, tylko po prostu jestem, kurde, nie wiem, nad ludziem, który po prostu wiesz, mam niespożytą ilość energii, niespożytą ilość po prostu właśnie takiego powera do zmieniania świata, do mnie zawsze można po prostu wbić, żebym poszła na demonstrację w każdej sprawie, bo przecież ja, kurde, nic innego nie robię, tylko myślę, jak tu walczyć z systemem. I teraz, jak tu jestem, to właśnie jest pierwszy raz, kiedy jestem daleko, kiedy zewnętrzne czynniki zadecydowały za mnie, że nie wracam, bo nie mam takiej możliwości, cieszy mnie to z dnia na dzień coraz bardziej, ale też nie mam już tak, że ja zabrałam ze sobą jakieś problemy i że potem jak wrócę, to one znowu się pojawiły, w- wiesz, w sensie, że uciekłam przed jakąś rzeczywistością, że dla mnie pierwszy raz to nie jest ucieczka żadna, tylko wiesz, po prostu naprawdę bycie tu i teraz i naprawdę bycie mm, naprawdę, wiesz to dotykanie takie, jezu, tak macanie tej rzeczywistości piksel po pikselu, jak już, żeby gdzieś się do Matrixa odwołać, czy jakiejś rzeczy nowej ziemi, Rende- coś, Rendering prostu... realu, haha. Tak, tak, ale Wiesz, że po prostu ja widzę, czuję zapachy, smaki, po prostu wszystkiego zupełnie na nowo i to to jest taki jakiś reborn, nie wiem jak to nazwać, a jednocześnie, tak jak mówisz, pewne napięcie, pewne zatrzymanie, pewna pauza, która po prostu już mnie też nie denerwuje, bo ja normalnie po prostu za każdym razem już bym się na siebie 70 razy wściekła, że ja jeszcze nie wiem co dalej. Że przecież zegar już tyka, za pięć jest, będziesz tu wracać prawdopodobnie za dwa miesiące, a ty nadal nie wiesz, pięta, nadal nie wiesz, kim ty wrócisz. I ja to totalnie, znaczy totalnie, każdym dniem puszczam to coraz bardziej, coraz bardziej, aż prawdopodobnie w ogóle to się za chwilę rozmyje. I w ogóle już nie będzie czegoś takiego, jak, jak ta stara pięta. <grysta> no po prostu nie będzie. No ona, ona wie, że ona właśnie się przerodzi w coś zupełnie nowego i czujesz że się przepoczwarzam w jakiś tam rodzaj, powiedzmy, motylka, no ale że to jest proces i że to się nie stanie magicznie z dnia na dzień, czy nie stanie się od jakiejś elektrycznej czarownicy na Bali, tylko po
0: prostu, tylko i wyłącznie <grysta> musi to wyniknąć, wyniknąć ze mnie. Dobra, to mogę zamknąć metaforą? Pozwolisz? Dawaj. Wiesz, że z motylami jest tak, że one się strasznie męczą, jak wyłażą z kokonu. To jest potworny wysiłek. To jest taki wysiłek jak rodzące się dziecko. To całe małe motyle jestestwo jest napięte do granic możliwości i prawie umiera ze zmęczenia. Ale dowcip jest taki, że jeżeli przetniesz kokon motylowi i pozwolisz, żeby on się oswobodził z tego zamknięcia bez tej potwornej pracy, to on nie poleci i umrze z głodu. Dokładnie tak. Tak jest po
1: prostu, no mogę tylko ci przyklasnąć, nawet powiem ci, że ostatnio oglądałam taki filmik na YouTubie z całą historią, jak właśnie tego motylka, który, który wyłazi z kokonu i że nie może, nie, nie można, nie można mu pomóc za szybko, bo no bo po prostu nie, no bo, no no bo nie. po prostu on nie będzie, no bo nie, bo nie będzie wiedział, jak sobie w tej sytuacji poradzić. Ja mam jeszcze taki z kolei cytat, który właśnie przeczytałam przed naszą rozmową i on mi bardzo też gdzieś zostanie z Marka Twaina, i właśnie a propos nie magii, tylko jakiegoś doświadczenia i tego, co się na mnie dzisiaj składa, że dobre decyzje biorą się z doświadczenia, a doświadczenie bierze się ze złych decyzji. Eee, <słuch> więc ja chciałabym, więc ja chciałabym e, wiesz, po prostu dzisiaj te wszystkie złe czy nie do końca przemyślane decyzje e, właśnie zrobić fokus taki zoom out i, i z tego wyciągnąć e, takie odżywcze, i bardzo budujące wnioski na przyszłość, ale też daje temu czas.
0: No i fantastycznie. Będę potrzebowała zawijać już naszą rozmowę, bo nieźle popłynęłyśmy. Bardzo się cieszę, że że chciałaś pogadać. Bardzo Ci dziękuję. Trochę już czekam na ten powrót i na nową formę, ale nie będę tego przyspieszać. Dzięki serdeczne i, i macham Ci z dość suchej, dość pustej i troszkę jednak ponurawej Warszawy. Dbaj o siebie i zobaczymy się wtedy, kiedy to będzie możliwe.
1: Ja też bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam
0: wszystkich słuchaczy mojego ulubionego podcastu absolutnie. I będę
1: tutaj afirmować i po prostu medytować w intencji deszczu i trochę wysłać tego deszczu, który jest na Bali do Polski, bo to akurat mnie jakoś tam no, trochę martwi. No tak, ta cała służba.
0: Trochę to delikatne słowo. Trochę to delikatne, delikatne słowo. słowo. Ściskam,
1: dzięki. Ściskam Was, dzięki. Trzymajcie się, pa, pa. pa.